0: Hello， 大家好。
1: 大家好，
0: 大家好，我是威廉，我
1: 是保利娜，欢迎回到
0: 高雄热，
1: 耶 <Yeah> ！
0: 今天天气非常猛烈，
1: <笑>其实天气太好了，所以我们
0: 录音的现场已经大家满头大汗了。哎、欸欸，
1: 我们有开，我们这次有开冷气咯。
0: 对，我们开冷气，<笑>不知道今天会不会发生什么意外？我
1: 會不会，不要有意外
0: 了。<笑>好的，我们今天也是邀请到一个、呃、重量级的来宾。其实一开始我没有这种感觉，你知道吗？嗯、我一开始就想说啊，不过就是一个在为我们工作的人。<笑>
2: 给我好好讲话好。然后
0: 呃，因为这一集的计划呢是呃，高雄市民对于魏武颖的告白。对，所以说在收集这个告白的过程当中，不妨也问了一些专业的音乐工作者。嗯，然后很多人听到我们要访问的对象是简文斌总监，马上就是肃然起敬，嗯就是、然后纷纷表示说：“我我不不敢，我不敢表达我的任何的言论，因为我太卑微了，什么什么的。”<笑>
1: 可以对对，总监告白啊,<笑>對啊！
0: 赵阳明就是告白，又不是叫你评论或者是提供什么建议，啊、奇怪，大家在害怕什么？的好的，所以今天要邀请的来宾呢，呃，是来自魏武营的艺术总监。我们先欢迎总监简文斌 <Yeah>、哎。我是简文斌，<笑>哪那
1: 么夸张、啊？那边讲
0: <笑>对，因为要让大家知道，就是呃，简总监的地位没有地
1: 位，<笑><笑>魏武营的梁柱。
0: <笑>对对对，哎、欸，那请总监要不要先来自我介绍一下？呃，我。我是简文斌，我现在在为五英工作，不行，这样子大家就真的会觉得就是哎，<笑>就是
2: <笑>我
0: 是啊，<笑><笑>我真的是在为五英工作，<笑>就,<是 S 2> 就因为其实我们稍微去查，拥有维基百科的男人其实是不容易的，是,是<笑>那大家可以去查一下简文。冰这号人物，他其实是国家文艺奖的得主、嗯，而且呃，我我看报道是说啦2018 ，二零一八年你辞去了这个德国的终身职位，然后回到台湾来接任魏武颖的工作。哇，你怎么会做出这样的一个牺牲呢？<笑><笑>没有，我觉得就是时间到了嘛，然后刚好是一个机缘
3: 。嗯、那那当然最重要的是说，因为我就是陆续就知道了魏武营的这个整个的规划，嗯，然后我现场看到他还在新建的那个样，哦，对对对对，那我就好像就有一点被他被他
0: 被他,被他吸引了，哎，哪里呀？就是
3: 就是他整个呈现出来的那个氛围，跟我到那个时候，我想我应该是二零一三年吧，嗯，看过在台湾所有的。那个表演场馆都不一样，嗯，那甚至在我，在国际上面，我我看过的一些场馆，相较之下，它也是非
0: 常的特别，嗯，所以我就觉得说，哇，这个可以，好像可以做一些事情，嗯、哇，这果然就是跟我们一般人看的角度不太一样，因为因为我我先这个。帮大家做一些前置的一些说明，因为其实威武影啊，对高雄人来说，就是一个盖了很久的一个场馆，大概以十几年来说，里面整个黑箱到底。呃，打开里面是什么，其实是没有人知道的。再加上过去魏营，因、呃、为因为这个名字就是来自过去的军营嘛的一个<对>一个称号，所以那一块其实是相对来说，呃，湿气比较重，嗯、然后然后平常也暗暗的，哦，没有什么人人敢进去里面去做散步，<对>所以就会呃让大家对于他现在的这个印象差异是很大的。那当初总监就已经看到这个哦建筑的规划，就觉得哇特别不一样，所以一定要回来这个。嗯地方就是服务，他那
1: 他看到了魏武营的建
0: 立。<笑>对，那就呃，因为呃，你们现在的职称其实从一开始到现在都还是艺术总监嘛。嗯，那大家就会想要知道说，艺术总监究竟是做什么呢？嗯、他在魏武营里面的角色是什么？可以跟大家介绍一下。艺术、嗯、总监这个其实呃，其实他跟艺术
3: 只有一半的关系。嗯，那他他其实就是一个公，就像一个公司的 CEO、嗯。哦，那那你可以叫这个这个职位的人，你可以叫他执行长，你可以叫他总经理。嗯啊、哦，你可以叫他秘书，呃，不秘书长，就是总裁。哦，有些地方会叫总裁，嗯、其实这个都是翻译。嗯，然后甚至在原来的外文，他也有很多不同的叫法。嗯、哦，那在跟译文相关的机构里面，之所以我们在台湾会把它翻译成艺术总监，主要。当然也是想要去凸显说，他是在艺文场馆里面的一个法定代理人哈，嗯，就是魏武英所有，比如说我们要是有人呃不小心犯法、啊、或者说场馆有什么被纠举什么，那个要去看守所，就是我，因为我是被董事会授权的法定代理人，嗯，对。那但是无论如何，那就是要强调他在艺术这个部分的，呃，所以才会。在那个总监，要不然其实他叫总监就可以。嗯，那在总监之前又加上艺术总监，嗯，这两个字那我在负责的事情，但第一个就是我要维持场馆的运作。嗯，我但是在我其他两百多个同事的协助之下，我们一起，呃，就是维维持场馆的运作，然后提供各类的服务，不管是对民众、对表演团队，呃，然后另外就是。就有几个啦，就有几个我们该做的事情。嗯，那又因为是在怎么讲呢？就是說在在国际上面，艺术总监，呃，他通常是身有专精啊，是不是这样讲就是说他是代职的啊，就是说，呃，他可能同时他又是导演，或者他是指挥，或者他是编舞家，或者他是演员，呃，声乐家什么等等都有可能，或者他是是。呃，艺术经纪公司的负责人等等这样，那那比较在表演类的话，那我在魏武营，我同时又会在一些我们自己主办策划的制作里面，亲身担任指挥。嗯啊，那那这样子做，我大概是第一个啦，就是在台湾里面第一个。那这个在国际上面其实是常态。嗯,嗯，对，那那我也。觉得很很，我觉得很好了。我们台湾已经发展到这样子，然后可以愿意，呃，就是做这样子的尝试，就是说聘请我来担任艺术总监，那同时又以自己的专业来参与场馆的
0: 运作。嗯，哎、欸，这个我真的是之前完全不知道，也没有想象过，原来就是呃，以国际上来说，大部分的负责人或者是营运的呃。呃，管理者可能都身兼，同时也是表演或者是服务的一部分。营运的一部分，这个是我过去比较不知道。那其实总监很厉害、喔，过去是有很长很长的一段时间都在德国莱茵歌剧院做住院的指挥嘛，对不对？嗯、那呃，我刚刚就是想说，哎、欸，指挥其实是一个算是乐团的指挥加管理者的角色。那对于你在做卫武营的管理的角色，有没有什么帮助或贡献呢？我的想象绝对是有嘛，因为指挥的技能或许有部分可以运用到实务上的工作里面。
3: 对，那个我们比较实际的讲，对我刚刚讲说，那个表演者，或者说呃，就是艺术家来担任这个总监，他不是他不是说一定百分之百都是这样，而是说他有这个可能性。那我们看到很多的例子。好，那在对于魏武云的管理，其实他主要还是在行政营运面。那我过去的经历，我除了在二零零一到零七的中间，我曾经六年担任过。国家交响乐团的音乐总监，哦，就是 N A O。那但是音乐总监他在乐团里面，他其实他并没有行政上面的责任，嗯，就是他他当然他是他可以讲好听点，就是他带领乐团发展方向，用艺术来带领，但是他事实上他没有呃他没有执法的这个这个权责哈。但是你但是你会从旁边看到，就乐团是怎么运作的。那这个是一个部分我的累积哈。那另外，我从二零零四年开始就担任日本太平洋音乐节的助节的指挥。嗯，那助节指挥这个我这个这个工作就有一点点就参与到。营运上面的规划因为每一年我们大概有一百一十多个学员是从全世界各地甄选来的。那甄选的工作，还有他来了以后，他们在排演的任务的安排，这就是助节指挥的事情。那呃，另外助节指挥也要亲自担任指挥。好，所以这边我就会就牵涉到了一些跟行政执行、沟通协调有关的呃这个事务啊。那那另外呢，因为自己。二十二年来，在这个德国莱茵歌剧院工作，那虽然住院指挥，他并没有行政责任，我们只是看每一个制作，然后演出，那分配你要你要工作的剧嘛，然后你就去做。但是你毕竟二十二年来，你其实已经很熟悉。就是在德国的一个歌剧院，嗯，它是怎么样的运作？然后每一个每一个部门它是负责哪一些东西？然后他们的 SOP 是什么？嗯，这样这样这样，那这些东西就慢慢的就在我身上累积哈。然后对，然后以至于说到二零一三，二零一三我其实只是嗯以文化部的顾问来看一下维吾尔，其实那个时候什么什么想法都没有，说哇这个厉害哦、喔，这个好像可以干什么干什么。而是一直到二零一四年，就隔一年，这个国家表演艺术中心要正式成立，就是要把北中南三个场馆纳进去嗯。嗯嗯，那那个时候的这个第一任的董事长就来征询我的意见，他说、嗯：“我想，我看你好像对我还蛮有蛮有,有爱的，对，那我想要问你，你你会不会有兴趣来干这个？”嗯
0: 對對對这样，嗯，我就这样了解，因为我觉得，呃，大家更认识总监的背景之后，呃，会。更对于魏武营的一些嗯营运的过程，可能就会更有好奇心。那其实我们在跟听众们讨论魏武营的一个定位的时候，呃，大家纷纷提出了一些很接近的问题哦、喔。因为魏武营算是国家级的表演艺术中心嘛，那其实高雄有很多在地的、呃、地方性的。嗯，表演中心，比如说流行音乐中心啊，高高柳海英那边，然后呃，凤山这边也有大动嘛，所以就对于这些地方性的组织来说，哎、欸，这样会不会呃，在很多艺术的交流上其实是有点重叠的，还是说究竟他们有什么差异？然后你们的互动是什么这样子？
3: 嗯，这个。我我想到一件事情还蛮有趣的，就是他还在新建的过程里面哈，我那個时候就是来了几次，我就他在外面，他就这样围起来哈，然后以前不是那个工地的那个围墙，你都要画什么东西嘛，对，还有记得他就是每就是每一面都写说，呃，魏武营什么一柱山什么说行政院与你在一起这样，我这在这所以那我又那个时候有一些。有一些机会跟一些在地的人聊天，其实其实那个是蛮刺眼的，你知道，就是说好像可能也是因为都市，就是这个城市的呃民民众，他会觉得说啊啊立一起安就是在高雄嘛、啊，你你给我强调那个什么行政院建设什么，与你在一起什么，就其实是蛮突兀。那刚好那个时候，其实呃高雄市跟中央政府的党派也不太，就也也不一样，对，所以就是那个冲突感还蛮强的。那后来。呃，当然后来在我开始接触魏武营以后，那个工程的进度就开始比较有真的看到曙光。嗯，那因为工程的部分是呃文化文化部还有包括之前的文件会，他们有成立一个筹备处来负责，来负责来监督。就是要推进这个工程的进度，所以在二零一四年开始，其实这个工程进度就开始又往往往前，就是很明显的在在跑，嗯，然后那当然后来还是很不幸的，我们其实是延了三年才开馆，本来最一开始的期待是二零一六年就要开馆，嗯，但是后来实在是那个工程不只是我们，台中国家歌剧院也是，就是大家都延啊，不断的延，好，那但是。终于他就开馆，然后在这个过程里面，呃，其实后来在高雄市的部分跟中央，其实他们就好像就开始比较有默契，嗯，然后那个也因为工程已经到了下一个阶段，所以那些围篱就逐渐的就拆掉，嗯,嗯。好，然后后来我记得是陈局市长，他就在威武营还没有开幕的前一年，他就说捷运联通道先开，嗯，就是那个六号出口，对，原来他也都是封着，嗯，因为他是属于建筑工程的一部分，对对对，啊，但是他就他就主动提出来说这个先开。让高雄市民可以先使用这个，嗯嗯嗯，我还记得那一开始，那因为我们那个捷运出口出来走一走，你就会进到所谓的榕树广场，对,對，有一个缺口。一开始我们还要摆盆栽，然后就在那，为什么不要让人家？就是就是当时因为这个工程还没有结束，哦，当然也有。安全的考量，对对对，好，但是呃，或许也有一点点本位主义的考量，嗯，所以就是在工程单位，他们会希望就是说你还是不要有闲杂人等,等，嗯嗯、所以就还还摆那些东西
0: ，所以其实这个呃一开始的。呃，建造过程当中，呃，其实就慢慢的在就是刚雄市政府，或者是说在整个卫武营的呃跟在地的结合性开始慢慢的出来了。然后，其实之后就衍生出一个很重要的地位，我相信很多人可能也知道，就是卫武营希望成为众人的艺术中心。嗯、那嗯，就会让人家很好奇，说那这个初衷究竟到了今天是五周年嘛？嗯。到了现在的 moment， 那您觉得这个目标有达成吗？嗯、有真的成为众人的艺术中心吗
3: ？那个哦、喔，这个国际上面，嗯，就是一般都会讲，就是说你一个艺术中心一个艺文的。场馆，你你真的要建立你的定位哈，或者说让你的东西生耕。你大概要八年到十年。嗯，哦，所以其实我们五年还在路上，但是我是觉得说，呃，我自己是认为说，我们对，就是说我们确实还是一直是往这个方向去去走。那这个就要回到最前面，就是说，我说我为什么我看到魏永，我就吓一跳，嗯，这样子，第但第一个当然是它大嘛，台湾没有比它更大的。像艺术场馆对，超大，那甚至对于一些建筑来讲，它它也真的是大、啊。嗯，那第二个就是说，它的后来我我就开始去了解，然后就越来越可以抓到那种感动。然后就是说，为什么我在二零一五年的时候会提出说，我们要打造魏永明成为这种众人的艺术中心？这个其实是从他的历史这样子过来。的，就是说你当初怎么样是用市民的力量去改变这一块地。的定位，嗯，好，从他军营解编了以后，曾经那个那个过程里面，曾经有很多种声音，就是说他要变成什么什么什么，什么，甚至国立大学都曾经考虑过在那边。那最后是用市民的力量去坚持一个，就是说我们希望把它变成公园。那有一句话特别感动，就是说公园才是一个每个人都可以去的地方
2: 。哦，你
3: 大学的话，你对不对。即便你开放人家进去游泳但是它就是一个，然后或者是说其他用途的，但是他们说公园，嗯，那后来终于达成共识，在二零零三年的时候，它真的就被定定下来，就是就是魏武英都会公园整块，嗯，整块整块地，那后来呢，在这个。公园里面呢，就诞生了一个译文中心。当然，也是当年二零零三年行政院宣布说要改。那我觉得那个呃，建筑师 Francis Hoben 啊，他在二零零七年的时候就获得了那个国际竞图的，就是设计权。嗯，那他的设计其实后来去去翻那些文献，其实他的设计他就是要把这个东西。他后来在接受。纽约时报专访的时候，他也有讲，他说：“我就是希望魏武营变成高雄人的客厅，文化客厅、哦。嗯”那其实这个是呃，怎么讲？就是说过去我们太看到太多的这个艺文机构就是当然是取决于它的建筑。嗯，你其实是很明显的分开。嗯，表演者跟欣赏者。嗯那我们再去引引申，就是艺术跟生活。嗯。啊，所以其实这两个东西是有界限的。对，啊，所以所以哦，在魏文有一句话，我是我是禁止他们就是用，就是说，呃，是艺术的殿堂，<笑>我就是要去掉殿堂，因为殿堂就是你去礼佛，你去干什么呢？就是他就是一定要有阶梯，所以就是他是一个。分隔的，但是魏武他从一开始是因为市民的力量变成一个公园，是每个人都可以去到设计师的设计，他要在很多空间的动线，还有他的呃建筑的理念上面，他就是要打破这个。东嗯，对。当然还是因为安全的考量，或者说音乐这因为这个表演专业的考量，你当然还是有一些。地方是你不能随便进去的，但是它在整个的动线、流动感上面，它是要拉近这两个的距离，嗯，就是让艺术跟生活不再有那个好像你要，你要过这道墙，所以魏文是没有墙的，嗯，对他就是这样。那所以我只是延续这样一个脉络，提出说我们要把它打造成一个众人的艺术，就是真的是你每一个人。都可以来的地方。第二个是，他是属于每一个人
2: 的。嗯、欸，
0: 那第三个最重要是，他要活下去要靠每一个人。这、嗯、<笑><笑>这倒是真的。<對 S 1> 是是是。对。然后呃，我对于这个嗯、呃、成就吗，还有就是这个目标，算是蛮有感触的吧。因为高雄其实过去在英文的方面的能量，或者是人才，或者是场馆，其实都不是这么丰富。那所以大家。可能很自然的，而且蓝领阶级比较多的情况下，很自然的可能会会把艺术变成一个比较神圣、不可侵犯的一个、嗯、一个、嗯、一个物体，一个精神象征。嗯、对，就会觉得它跟生活嗯是很遥远的。嗯、是是是是所以我觉得这个目标非常的让高雄人需要。嗯、老实说，我是这样觉得。嗯、然后呃，实际上我们也看到了一些像说呃魏武营公园、呃、的这个定位，嗯、因为。就是周末很多人都会喜欢去那边野餐嘛，嗯、然后很多人会去那边散步、遛狗什么的。嗯、那呃，当然我自己觉得最融入生活的就是那一台钢琴了吧？嗯、就是它就是文化客厅的象征，它就是众人艺术中心的核心。嗯、就是一台钢琴，它就摆在三大场馆的正中央，让所有的民众曾经有过艺术练习过程的人，的人<笑>都可以去就近的接近艺术。嗯、这是我觉得它的代表，但实际。实际上，我觉得这个推动的过程一定有非常多的困难的、啊。那总监是不是可以分享说，这五年来你们要塑造这个精神，要塑造成这样子的一个文化客厅的成果，是不是有遇到什么困难？然后你们怎么克服它？嗯、没有困难，当然，呃，主要不不在于就是说我们要推动这个方
3: 向的就是呃，我觉得是一个不熟悉感。啊，就是当然，就是你刚刚你也谈到嘛，就是说，其实对高雄市民来讲，它就是一个很神秘的盖了很久的地方哈。<笑>对，那它一旦打开了，我们在二零一八年的十月十号是第一次打开，哦，立出，那我们就说啊，这一天是 Open House。那这个后来也变成我们的传统，每一年的十月十号，因为双十假期嘛，就是 Open House， 就是我们也有免费的表演节目可以进来看导览，然后这然后晚上在外面就有一个类似那个。party 这样对对对，众人摇摆、嗯，众、就是、人摇摆这样啊。十月十号，我们第一天开馆就五万人进来哦，就五万人。哦、萬人嗯,嗯那，那但是因为魏武营的设计真的是蛮不同，因为他的呃他的理念就是不一样嘛，就是众人艺术中心。嗯嗯、那你你从台北一直看下来，你没有一个地方，包括我们高雄的中正文化中心也是一样，或是大东，它就是都是。他守得很密，嗯，好，所以然后再加上里面的设计，因为魏武营他是一个以声音，就是它在设计的过程里面，声音占了很大的一个成分。我们可能很多爱好欣赏艺文活动的民众都知道，说啊，魏武营的音乐厅是葡萄园式，然后他的声音站样这其实，其实这个整个魏武营他的声学的设计。不是只有在音乐厅里面，它是甚至连公共空间它都设计的。哦，就是说你要怎么样让这个声音，它只会往这个方向，或者说让它的声音可以散掉，或者说哪些地方声音可以集中。其实它是整个，就是你整个，我我们可以讲说，整个魏武营就是一个音乐厅。嗯嗯所以呃，这个对于那音乐的东西就很敏感嘛。就是你，比如说你欣赏音乐的时候，当然你炒菜或者是在在扫地的时候听音乐，那是另外一回事啊。但如果今天我真的要好好来听一条歌，不管是古典的，或是或是周杰伦写的，你就会你就会想说要好好的来欣赏。嗯，那你这个时候突然有电话声音，然后是有垃圾车经过什么，你会被打倒对，所以欣赏音乐的时候，那个噪音的管制特别重要。嗯那更不用讲说在我们魏武营的场馆里面啊，所以。也因为噪音的管是很重要，如果他要在这个听院里面、观众席里面，他要达到最好的这个效果所以他就是以这个为目标，所以他比较不会就是其他，比如说你要怎么做，或者说你你应该要穿什么鞋子，那个变得就是比较次要的东西，对，所以这个对于观众来讲，其实是需要一个适应的过程。我我讲一个例子就好，我们魏武营的音乐厅，它是三百六十度。所以就是说在意思就是说，舞台的左右前后都有观众。那我们过去习惯的音乐厅，它比较像是协协和，就是长方形的。那在一端是舞台，那其他的大概三分之二到四分之三的地方都是观众。所以有观众都是往同样一个方向看过去，就是往舞台。这就像我们看电影一样嘛，你要带情侣去看电影，你一定是坐最后一排嘛。但你在那边亲热的时候，别人看不到。那这个这个一般的这种长方形的这个设计，就是大家都是往同一个方向哦，所以所以你就已经被设定是这样子。嗯，所以你比如说，好，我在下面干什么干什么，人家也看不到啊。那尤其是后面但是魏武影不一样，魏武影是你的前面一定有人在看你。因为它是三百六十度嘛，对，所以我的正前面一定有观众，嗯，所以观众也会看到你。那这个感觉其实是很毛骨悚然。你一开始去，比如说你想说，那说你去看，哎，什么人盯着我？或者说你在那边欣赏表演的时候，你现在你你你就很容易，就像你去看球赛一样嘛，你会去看说，哎，哪里有帅哥美女？嗯，他在干嘛？你知道吗？就是那个那个其实是需要习惯，而且呃，更需要习惯，是因为他太安静。哦，对，真的。所以说一开始的这个，我觉得这个民众他就是还不熟悉，嗯，还不熟悉。那这个你就是要让他多来，让他多来，然后多讲故事给他听，这样子。那呃，我觉得我好像一次回答你很多问题，像不是你刚刚提到那个公共钢琴，对，我觉得那个就有点像下围棋一样，我就是下一子这样，然后就是把它打开。那。那它就是一个最好的象征，就像你刚刚说的，因为我们通常我们要看表演，就是艺术家他的天地就是在舞台上面，嗯嗯嗯,嗯，是在那个呃很神秘的那个墓的后面，对，那边是表演者的对吧？然后我们有钢琴，有什么小提琴，有什么呃法国号，那个都是在那边的。嗯，那我们现在就是在你平常走路的地方，我就给你摆一个钢琴。嗯嗯、但其实我对我来讲，就是你那个界限就更打破，嗯、对。然后而且我们在那边是完全不设限，早上八点到晚上十一点，就是只要有空你就可以去谈。那我也没有规定说你要谈到什么教材第几册以上你才能去谈，你谁都可以去谈。所以我觉得那我们未来还会可能还会有其他的一些这种类似这样子的一个设计，嗯，慢慢慢慢再推。其实就是要让大家知道，就是说艺术，大当然。呃，怎么讲？就是说，你要欣赏艺术，你真的要有条件，嗯，你要有时间嘛，对，对不对？那你要进去看一个呃，好像好像很厉害的东西的时候，你也要有钱，嗯，对，你要买票哦。那当然，我们有很多不同的折扣是吗？但是另外一次就是说你要有钱，你要有闲啊，然后你要你要有那个心，嗯，对。那但是我是觉得说，你就让他们就是你你。我们要鼓励大家，就是说，你给自己一次机会，嗯，你就去，你就去听啊，看嘛，就去看看嘛，你就去看一场舞蹈，看一场话剧，看一场音乐会，你就试试看。然后我今天摆一个钢琴在里面，你就去试试看，嗯，好，那只要你碰到，因为因为钢琴，你一弹出来那个声音，啊，就是钢琴家在弹嘛，就是哦，那个弹钢琴，或者说钢琴家在弹出来，就好像是这个是艺术表演，对。但是我今天提供一个机会，就是说。就算你不会弹钢琴，其实这个就是这个是我知道你好像本来要问我一个问题，说我觉得最令我印象深刻的什么事情，就是就是我会在那个已经不止一次，就是在那种大概十一点十一点半的时候，因为那个时候正热嘛，对，所以其实大家大家都都散了啊，就不是在不是在室内，就回去吃饭，然后什么，所以人很少，那你就会看到那种上年纪的阿伯，他就走过来，他就坐下来，你知道。吗？所以他就，你很明显就看到，他就不会弹钢琴。嗯，所以他就自己在那边这样，叮叮叮叮叮,叮，这样在那边这样。嗯，那对我来讲，就是呃，怎么讲？就是说，这个就是我想要看到的场。景。就是说，你每一个人，只要你要，只要你愿意给自己机会，你都可以跟艺术，好像就就像那个 E T 一样，就是手指你会碰到啊。对不对？今天他的手碰到那个琴键，弹下去发出声音的那一刹那。他的生活或者生命里面就有这个音乐响起的，那当然接下来他会会怎么样，会变成什么样？这个修行在个人，嗯、对对，他有可能说啊，我就,就、喔、啊，就走，或者说他说，哎，就是好像还蛮有趣的哦，他他会来第二次，或者说他会来停留久一点，看其他人在那边谈是怎么谈，这样哦，这这就是那这个我们我们不愿意去去去限制。就是说我给你机会，然后你谈，然后那你自己可以决定你，你你接下来你要嗯，你要用这个东西做什么？嗯
0: 、其实我刚有一点呃，被你刚形容这个画面有感动到，就是那个阿北的那个故事，啊啊、哇！我我刚整个整个就是有点不行这样，<笑>就
1: 是、就是那台钢琴在那边的用意，除了让人家谈之外。也希望可以激起每个人心中那一点对音乐的连，<是>对对对。而且就是
0: 大家试图去想象那个画面，对，为什么是正中午？因为阿贝他可能他可
1: 能会害羞，他有偶报，对对对，他可
0: 能终其一生他都没有接触过艺术，他可能不被允许，或者是没有那个条件，所以他只好偷偷的在呃正中午没有人知道，没有人在旁边看的时候去接触一点他对。嗯自己对艺术的好奇，我觉得这个画面真的是太令人动容了。然后，呃，从整个刚刚的对话，我我充分感受到，就是魏武营或者是总监这边，他呃，你们对于如何降低接触艺术的门槛这件事情，花了很大很大的功夫、嗯。真
3: 的，刚刚那个我们讲到这个融入广那个公共钢琴那个老头想到我们有一个节目叫做《武营欧普拉》，它是固定在我们的周年庆的时候，会在我们的表演厅。演出两场。嗯嗯嗯那五音欧普拉是这样，就是五呃五音是五音。那欧普拉就是 opera 的意思，对歌剧。歌<曲>我们那个是一个甄选的活动，就是让素人来唱歌剧选粹
2: ，嗯，歌剧的
3: 咏叹调。<哇>你可以是一个人，你也可以二重唱，什么、嗯、都可以。那也不限不限年龄啊，什么什么，就让他们来唱。因为就是我讲到那个老头子，我就想到，因为有些人他是在小时候他曾经接触，甚至他曾经学习的哦艺术，但是后来因为种种的因素，他不得不放弃。但是他的那个热情还一直在，或者说他参加一些业余的什么什么。然后我们是想提供一个舞台，就是说你上来吧。好，所以就每天大概甄选出来八到九组哈。然后我们有请三位声乐老师，就是在给他们特训。哇，对对，再给他们特训。然后最后呢，在我们十月十号的那一天的下午。我们会安排两场，就是也有主持人来，然后就是他们就是，真的就像就像来办演唱会一样，这样子出场，然后那这些都是经过我老师的指导，不管是在声乐上面，或者说在台步上面，就是有经过咨询这样子，就是让他们。又有一个机会来圆梦，嗯，哇，那这个是其中我们想要做的东西，真
0: 的，而且而且他一定起了很大的一个跟群众连接的作用，对，哎，对吧？毕竟哎，那个我爸爸要表演，亲朋好友全部叫去，对吧？而且
1: 他都做得到，你有什么做不到的
0: 啊？真的，但是
3: 还是有碰到那种会很害羞，对我就认识几个企业老板，就是明明他就很会唱，他说我告诉你那个什么歌剧，我说
0: 你来啊啊。
2: 啊、哦！不要
0: 哦！<笑>对，就是真的是港式人啊，或者是就是台湾人，都是非常可爱这样子。<對 S 2> 嗯，当然也会很期待说他、呃、未来可以有更多类似这样的东西，呃，不管是硬体也好，软、嗯、体也好。呃，讲到软体，我我,我相信就是我我印象深刻，魏文有一档叫做《小时光》系列，嗯、对他用一个比较简单的、嗯、表演时数啊、呃，比较在晚上，然后大家下班就可以过来，然后也是呃稍微。呃，不是那么隆重的一些表演类型，嗯，然后票价可能也稍微比较便宜一点，比较亲民一点。一點嗯、那我觉得像这些软体或者是硬体上，嗯、都是让大家可以去用更简单的方式接触艺术，因为。呃，一旦接触了，后面的可能性才会打开。那如果一直都是高高在上的状态的话，嗯、其实就很难达到呃有任何接触的可能性的这样。嗯、对，對
1: 那这边其实我也想问一下总监，就是其实我们刚刚讲到很多，不管就是魏武英对于呃高雄民众生活或是艺术的连接，其实魏武英就是一直不断的去。怎么讲？做努力去让呃每个人去更熟悉这个场馆的这个存在。那我想就是另外一个面向来说，如果对于当地的艺术表演者或是艺术工作者来来说的话，那魏武营他有没有站在一个推动，就是协助这些在地表演者成长的一个呃空间吗？还是一些有没有在朝这个方向努力这样？这个这个部分哈、
3: 哦，其实我必须老实讲，这个部分魏武营就反而比较被动。哦，因为这个其实是在呃过去，就是在整个魏武或者说甚至国家表演艺术中心的筹备的过程，还有我们如果再拉往前一点，从中正文化中心就是两厅院，嗯，一九八七年开始这样下来，其实中央跟地方的在对于艺文上面的这个任务，其实是有分工的，嗯嗯，就是说在地团队的扶植，这个是在地政府的责任，嗯嗯嗯，啊，就是说他们必须要扶植，就是。自己在，比如说，我是这个市、这个县的啊，那那我要用很多机制来去扶植他们。那这个也是目前也已经做了好几年了，哦，就是几十年下来，就是都一直有在推动。那我们作为场馆的啊，就是说，尤其是国家级的场馆，就丢在这个城市里面，其实它就是一个平台，啊，它是一个平台，因为它有一个呃，我们任何要进来这边表演的节目，它都有经过一个评审机制。啊，就是由由艺术总监，就是我哈，就是去召集这个评审，组成评审团，然后来审查每一个节目，然后到一个一个，他要超过一个总分以上，他才可以获选。嗯，啊，获选以后，那每一个每一个申请的团队或是机构呃单位，他都会挑，就说好，我希望在几月几号演出，就这啊，然后我们就依照分数的高低去排这个先后顺序，然后这样子还有照他们自己的优先顺序这样。那另外一块是魏有所谓魏武营自己主办的，好，就是说我们出资来促成这个节目演出，那它有可能是从国外引进的节目，嗯，或者它，或者说我们邀请国内的团队来表演，或者说我们委托国内的团队制作，嗯，这些东西，那这个东西也是经过内部的一个，算是一个审查的机制，嗯有一点类似像采购那样的，对对对。那样那样的机制，然后才最后才端上来。嗯嗯哦，所以所以其实它是一个平台。那我们会呃，我们会依据我们场馆自己营运的需求，会当然就常常会跟在地的团队有联结。嗯。那事实上，这个也是我们国家表演艺术中心每一个场馆的那个绩效评鉴的项目，就是说你跟在地团队的。互动关系，嗯，好但是，但是，但是，他就写的很清楚，不是说我们要去扶植或者什么什么，因为这个不是我们的，呃，我们的成立的宗旨，嗯，而是说我们成立，但是我们可以依据我们营运上面的需求，在艺术规划的需求，哎，我们来展开跟呃在地团队的合作，嗯，那它就
0: 是比较是类似像专案那样子，嗯嗯嗯嗯，是用这个方式来做。哦，那这种合作。通常会是什么形式啊？因为最容易理解，可能就是邀请在地的团体来表演嘛。不过，就像刚刚说，可能需要经过一些评选的机制什么的。对那，那那是否有其他的合作的形式呢？呃，没有，基本上其实就是就是这两
3: 种嗯,嗯,嗯,嗯，就是我们邀请他们，或者是我们委托在地团队，或者在地的艺术家来做什么东西。对对对，这样。好，那我还记得我们前任的那个董事长朱宗庆老师，嗯，啊、他他有一句名言，我觉得讲得很妙，他说。<笑>他说：“有钱就给钱，这个只是讲得很白了。但是，有钱给钱的意思就是说我邀请他，或是我委托他，对不对？那就是他他做他来演出，或者说我们委托他制作，他当然要拿钱对啊，对啊。所以有钱就给钱，然后有场地就给，呃，没钱就给场地。就是场地，就是说你不管是透过外租的租借的这个方式来经过评选。”啊，但是，呃，或是说由我们这边来做类似像协办这样子的角色，就是说我们免费提供场地给你来演出。嗯，当然这个都要经过那个一个审核的机制。对，好，那没钱给场地，每场地给方便，<笑>对不对,对？因为你最你最终目的，我们有这个国家级的场馆，其实你就是要你大，呃。那个叫什么？大范围来说，你都是要促进国家的译文的发展嘛。嗯，好，那那我们因为身处南部，所以我们要促进南台湾的译文发展。嗯，所以即便就是我们就算没有钱、没有场地，你还是可以给方便了，因为我们有很多东西、就是。跟钱跟场地没有关系，比如说我可以呃帮忙你去宣传一点点哈，就是说来来来大家来买票或者什么什么，因为我也一直在跟跟我们的同仁强调，就是说呃因为常常大家会去分，就说啊这个是我们主办，那个是他们外外租来的哈，所以就你知道就是会有那个差别在，但是其实对我我来看，就是说在节目演出或或者说演出的这个。这件事情上面其实是不分主办跟非主办的，对，因为民众来这边就是来魏武营欣赏节目嘛，对，所以你所有在魏武营表演的节目都是魏武营的，对啊，对，所以你对于前台的工作人员，他不会去分说啊，这些是主办，所以他就他就笑两分钟啊，这些是外助，他就笑一分钟，已。他不会，对，一定是一视同仁。那所以其实我们在整个的营运的机制，当然我们也要考量到，就是因为有一些是已经约定成熟的，嗯 ，SOP。哦，那那因为我这个人又是不服输的，你知道，但是<笑>但是我也不可能一下子就怎样，所以我们也是逐步逐步想要，就是让这个观念就在营运上面的观念去去确立，就是说，就是说，一个是真的就是把场馆的公共性，这件事情造出来，对对对，这个是很重要的，艺术性是一回事，但是你这两个你不能。你艺术不能无限上纲，对啊，这样这样，就是说公共性是最重要。当然，我们希望就是说，在魏武营发生的事情都是跟艺术有关
0: 的。哦，其实我觉得就是因为这个算是蛮多人的疑问啊，就是到底魏武营在推动在地的艺术艺文啊、呃、发展扮演什么样的角色，然后跟在地的互动等等。然后呃，刚有讲到评选机制嘛，听起来是一个蛮严格的审查过程，国家级的，你对对对,對，应该要严格。那这个是三个馆，就是从两厅院到台中。感觉到我们都是一、嗯、都是这样子的对,對,對,對 o、okay, k OK， 那那呃，那我们再往前再探索一下，嗯嗯那呃，什么时候会开始来规划明年度的节目？然后呃，究竟要邀请哪些大的主题，或者制作哪些大的系列？这个部分是怎么决定的？然后怎么思考的呢？我们在前年吧，还是去年？其实我们就
3: 大体上面就定下来，就是我们一年。大概会长什么样子？就是从一月一号的维也纳爱乐新年音乐会的转播，户外转播，全世界唯一的户外转播，然后一直到我们的新春的系列。然后从自从灯会台湾灯会之后呢，我们又把那个大玩乐家，嗯啊，就是结合流行跟古典的那个也变成它一定会发生的。然后还有风靡二十四的作曲家，嗯。感觉你不知道这个，不知道，<笑>就是我们用二十四小时，就是礼拜六的晚上五点开始，到礼拜天的晚上五点，我们疯狂的演奏一個位作曲家的作品。哇！那我们第一次推出舒伯特，嗯，然后今年的。新春的时候，我们是做莫扎特二十四小时，就是 nonstop。Stop 嗯嗯那里面它有交响乐，大型的交响乐，它还有交响乐加合唱团，它也有声乐独唱，它也有重唱，它也有室内乐，它也有钢琴独奏，然后等等。然后我们还可以放电影，就是看电影，就是跟这个作曲家有关的电影，就是拉里拉扎。然后甚至还有请爵士乐的表演者来表演这个古典大师的这个作品，就是。就是包罗万象，二十四小时。这这个其实是从法国开始的，但是他们更疯狂，他们是做大概三天，嗯，七十二小时马拉松。对，那后来传到日本，那台湾有一些音乐团队也曾经去参加过。嗯那我想说，在这边我还是谦谦虚一点嗯嗯嗯嗯不，不要不要太太夸张，二十四小时就够了。那因为这个对于营运的，对于我们工作同仁来讲，还是也是一个负担。那二十四小时这个东西，我们就是也也变成是一个每年固定会做的东西。然后我们还有，像我们音乐厅有一个亚洲最大的管风琴嘛，所以就有没有就。因此而做一个管风琴音乐节，嗯，那同时也把我们的屏东演艺厅的管风琴也拉进来，嗯，他们的管风琴也很厉害，就是很有特色，就是这样弄一个。那我们呃，就直接下来就是一个魏武营的国际音乐节，嗯，我们邀请世界上著名的呃作曲家跟策展人，那他同时也是呃韩国一个很重要的音乐节的艺术总监，那这样也看可不可以来促进，就是两个音乐节之间的这个交流，嗯。那这个这个上半年大概就这样，然后接下来就是我们的同乐节，每年的七月，嗯，一定会就是给小孩的，那有室内的，有室外的表演，也有互动性的东西。然后另外再来就是我们的周年庆啊，没有呃，然后再来是我们从今年开始有一个爵士周，对,對，<對 S 2> 然后再来就是我们的周年庆的，就是十月十号前后。那我们会有一系列的演出，然后再来就是我们的舞蹈平台，舞蹈平台或是马戏平台，马对互换嘛，然后再来就是我们的圣诞节，我们现在也开发一个圣诞节的音乐会
0: ，嗯，好，这样听起来很满诶，对，是啊是啊，而且就是感觉随着这五周年的这个五年来的过程，逐渐的已经把每个月份都变成一个固定的系列跟习惯，那当然还有一些
3: 有一些是。<笑>就是因为，因为我们最主要合作的有国内团队，还有或是说国外邀请来的团队。那国内团队他们有他们自己的 schedule， 嗯，所以他们这个就你没有不太能，事实上我们也不想啦，就是固定下来说好，你就是每一年的几月来真的，因为就你知道就有一点。我们希望就是保留这个空间，嗯，好，所以像这些这些团队，他就会比较，比如说，哎，这边有的时候是几月，有的时候是几月，嗯，那国外的团队，不管是音乐的，或是戏剧，或是舞蹈，那更是因为他们是考虑全球的巡演的时间，或是说亚洲的，好，所以这个时间就不定，好，那这个都是这样安插，安插就是这样，这边一下，那边一下，那边一下。嗯嗯嗯、那另外除了这个之外呢，你刚刚提到的《小时光》，对，就《小时光》，它就是。每一每一个月的一个礼拜三的晚上八点、啊，它就一个小时的节目、啊，它就是包罗万象、啊，它票价也比较低廉，然后就是你就是一个小时。啊，那我们今年又开始就是增加服务，啊，我们在小时光的演出的的时候，我们有摆一个公共吉他，嗯，好，然后也也也也弄一个小酒馆。
2: 哦， oh. 就是你真的
3: 可以在那边，当然很可惜，第一次推出的时候就碰到台风，移到里面对啊。好,好，但是但是这个就变成是我们以后固定会这样做，就是让真的让你放松。嗯，好，那另外呢还有，其实与其讲小时光，还不如还有有一个东西叫做舞营来跳舞。嗯，就是我们每一个月，同样也是某一个礼拜三的晚上，我们就邀请。舞蹈家，嗯，来教民众跳舞，哇，就是在我们的榕树广场，嗯，某一个平台上面，就是来学啊，交谊舞还是什么，整个是芭蕾舞，把
0: 所谓的专业的舞蹈啊，或者是专业的艺术跟生活就融入的更更融洽一点、嗯啊、對對對那这个其实对艺术家来讲很
3: 重要，嗯，那这个部分我们在明年会甚至会有一个更更怎么讲更跨。一大步的东西，就是这个，但是这个其实在欧美已经做了很久了，就是叫做 teaching artist 这个事情，就是就是说艺术艺术家很容易啊，包括因为我自己也是学音乐，所以我知道，很艺术家太容易就是把自己包起来，因为我要专心于我的创作嘛，哈，对，所以你都不要吵。是，然后他会呃，就是他会有时候他会不管。外面的东西，嗯，但是其实现在越来越，或者说我们从历史的脉络上，你我相信每一个艺术家，你迟早都要体认到，你的作品就是要创作出来给人家欣赏的，嗯，对，这个这个人家有可能是平民，对，在古时候有可能是皇宫贵族，甚至上帝，嗯
2: ，啊，
3: 这個都没有，但是你的东西就是要给人家欣赏的，对啊，所以所以这个方面的互动是不可能没有的，嗯，我说你你你一定要去接受它。啊，然后，因为我我我相信啊，现在这个时代，因为资讯还有这个流通太发达，所以像那种什么什么作品尘封了几十年、几百年，突然被挖出来惊为天人这种事情，已经是越来越少，很难很难了，对不对？现在连我我今只要早上上厕所用几张卫生纸，搞不好人家都知道，现在不太有可能尘封这种事情。所以就是很重要的是艺术家怎么样去面对他的。群众，嗯啊，他的观众，甚至你要怎么样去培养你未来的观众，嗯，那其实这个我们说放在流行音乐就很简单嘛，我就是要粉丝嘛，我要经营我的粉丝团。但其实表演艺术也应该要这样，所以我们要，我们也是取取借鉴于国外的这个范例，所以我们要推一个叫 Teaching Artist， 就是就是让这个教学艺术。就是你是艺术家，但是我怎么样把它变成一个我可以讲给人家、让、嗯、人家懂，然后甚至会开始有兴趣这个东西？好
0: 、嗯哦，这这个当我的同事也讲的比我好了，嗯、我只是这样。但但我觉得这件事情还蛮重要，而且本身挺困难的，嗯、因为呃，我我身边也有艺术家的朋友，然后他总是觉得。呃，艺术是一种呃专业的东西，然后是一个独一无二的、有独一,一无二价值的产物。嗯、那呃，因为我常,常会跟他就是推荐说，哎、欸，你看这个 YouTuber， 然、啊、后、嗯、哦，就是弹钢琴，然后做一些即兴的创作，或者是做一些动漫的歌曲，啊，真这很酷嘛，大家就是很喜欢，嗯、流量就很高。你为什么不做？然后他就会有一种啊。这种不是叫艺术，这种东西比较矫作的那种感觉，嗯、对，但就不一定让我想到總你剛剛。总之，您刚呃，或者是未来为我营要做这个 T e artist c h i n g a 的这个系列，其实就是呃很重要啊，因为确实你的作品如果失去了人的欣赏，那创作本身还有价值嘛。这个是也是我还蛮认同的一个一个部分。这样子、嗯，不过这个、嗯、这个哈，不好意思
3: ，这个不能一概而谈，因为哈，所谓的表演艺术。其实它是有脉络的，就是说它跟次文化比较不太一样，你你这个可以突然就生出来，但是表演艺术，譬如好，我们讲音乐好了，就是它音乐的它被写作出来，其实是有一个它的规矩，就是说你一定是。这个这个这个时候会产生这个东西，哦，就像舞蹈哦，那因为我们我们在讲的很可惜，就是我们在讲的大部分百分之七十都是西方的艺术传进来的哦，那其他百分之三十才是比较我们传统的在地的东西，但是这个也不用觉得怎么样，这个在全世界都是这样子哈。然后然后你传进来，就算舞蹈好了，你可以发现就是它的那个脉络，它其实大部分都是从芭蕾舞开始的。哦，好，那等于是芭蕾舞的那些东西是基础，嗯，然后你才开始发展这些东西，等等等等等然后才变成是一个哦。你可以看到一个芭蕾舞剧，或者说现在有叫现代芭蕾，或者说你芭蕾开始跨界，你跟街舞，或者说跟什么东西，好，然后，然后，呃，这个是所谓的西方舞蹈的部分，那音乐就是啊，你虽然不管是交响乐或者一个人，其实它是有一个它在结构上面的一个规矩，嗯，啊，就是它是长这个样子，所以，所以你。主要成为一个成功的表演艺术的工作，比如说，不管是作曲或者是表演，呃，或者说舞蹈编舞啊，编舞台剧什么，你要熟知这个 SOP， 嗯，这个规矩。所以这个当然是有门槛的，嗯，好，那我们在欣赏的人，我其实就是我如果愿意花更多时间，我就要去破解这些东西，所以我就要去学嘛，说我就要破解，我说哦，我知道你是怎么样做出来，因为你是先用这个和弦，再用那个，对，嗯、那这也是他的乐趣啊、欸，对，哎，对，所以呃，怎么讲，这个是一回事啊，就是说所谓的作品的价值，有的时候我们也会只看这个部分，嗯，就是哦，你看他的这个编舞，他是从这个台来来叫什么什么那那那那那。哦，音乐是怎样的，或者说他舞台的呃戏剧的他的那个结构是怎么样的，这个也是我们会所谓评断作品的价值的部分。但是我我我刚刚的意思就是说，艺术家或者创作者，他不要忘记说，他还有另外一个部分，嗯，就是人家的，就是我欣赏
0: 者，我到底听到什么东西？嗯哎、对，哎。有时候就传说中有一句话“曲高和寡”嘛，就是<對>就是如果你你的艺术价值很高，但是少人欣赏的这个价值的话，嗯、其实它究竟是不是合格的艺术呢？这个我们也是呃，可以大家可以回去想一下这個、<對>这个问题。嗯、那接下来时间，我想就嗯进、呃、入告白的时间，好告白的时间<笑><對>，我们我们会去收集一些就是。高雄市民啊，可能是不同的角色，<了>有可能是凤山人啊，有可能是在地的高雄人，或者是外地来看表演的呃外地人，对啊，或者是他可能本身是表演的工作者啊，或者是当地的工作人员啊等等的哦<对>、啊，我们去收集这样子的对于魏武营这五周年来的一些告白。那因为大家很害羞，所以不一定会是他本人的录音，所以我们、呃、可能会由我跟宝琳娜来代为念、呃、<出>念出来这样子。
1: 那、嗯、那我们在讲就是大家对于魏伟的告白之前啊，魏伟你要不要先对魏伟告白一下？
0: 为什么是我？
1: <笑>你可以先告白一下，<笑>这个告白的对象
0: 在这里，你可以直接告白。呃呃、我我,我对的是整个魏武影的工作人员。哦、对、呃，我自己其实为什么会特别喜欢《小时光》这件事情？其实因为的确，它让我看到艺术的不同的层面。因为其实在这个单元里面，我最先接触的就是达康的那个漫彩的表演。那，嗯、呃。不知道大家会不会知道漫才是什么？哈，反正它是一种喜剧的一种形式，是两个人有点像相声这样子。那过去在台北比较多，所以我对于魏友迎引进了这个。这一档表演，我觉得非常的感人<笑>，因为我真的是以前都是借着就是去台北刚好，然后可能都看到晚上十点，然后马上冲去搭高铁的那一种，所以我对他们的表演是有这样的热爱。只不过就一直在高雄没有办法，直到呃，我不确定是魏永是第一个，但是绝对是呃比较前期的引进者这样子。那呃，这也让我就是感到蛮好奇的，就是艺术这件事情究竟南瓜的。呃，类型有多少？有多少？会不会越来越多？会不会让魏武营的工作人员越来越忙碌？<笑>因为呃，像。喜剧也拉进来，然后呃，大家比较认知的流行音乐，如果也把它拉进 w 武 i 然后马戏团也拉进来，爵士也拉进来，越来越多的东西拉进来，未来可能还有更科技的新的技术，新的比如说 AI 创作，那要不要拉进来？嗯、就是那呃，虽然这是告白的阶段，但同时也是一个提问。<笑>那未来 w 武 i 要怎么赢赢这种艺术的类型不断在发散的过程？这样
3: ，没有啦这个就是其实呃，之前就有。经济学者还是什么什么策略专家都讲过嘛，就是说其实我们这个是知识性的劳力，
2: 嗯
3: ，哦，所以他意他就是这样子的趋势，意味着说我们每一位，包括我自己，在魏武明工作的同仁，就是我们要越来，我们需要具备越来越多的知识，因为其实他一个表演就是一个表演，你要执行表演的 SOP 都是一样，嗯啊，或者都是类似的。啊，当然它有一些细节的不同，比如说这个演出它可能它需要的灯光是不太一样的，这个演出是怎样？但是它基本上的 SOP 是一样。嗯，但是我们在讲的是那个 content， 但是我们要去服务这个 content， 不管我們要做节目规划，或是说我要去行销它，哦，这个是最重要。我要去，我要用什么方式来推荐这个节目，然后让没有看过的人会想要来看，因为。有看过，就像你这种铁粉，嗯，不用讲嘛，就是就重来了。但是我是希望，比如说假定保利娜她没有看过，我要怎么样骗她，要让她有兴趣来看，嗯，不对,對？那你这个不能空口说白话，这是我们必须要去培养对于这个新的我们没有接触过的剧种，嗯，或者说表演形式，我们也要有。越来越多的认识，我才可以去下手，嗯，对啊。那我觉得这个其实就是因为，因为它的次，它的频繁度不会增加，嗯，因为魏武营就是在那样子，对，一年就是三百六十五天，然后劳基法规定就是你要怎么样上班，就是它数量它不，它没有什么可能增加到哪里去，嗯但是它的多样性会增加，那。意味着就是我们每一个人要更疯狂，要要更积极的去吸取更多不
0: 同的知识，嗯,嗯嗯嗯，了解就是让呃，就需要再次回呼应到刚刚一开始有。讲到就是要让大家进入意识门槛更低这件事情，嗯、其实是有所呼应的。<對>那那这边是不是要问保利娜
1: 我的告白嘛？
0: 对啊，毕竟你可是住在凤山的人
1: 哦。对我曾经我住,我住在凤山二十几年左右这样子。嗯、对，然后我觉得魏武营的就是成立，就对高雄人来说，因为我们有时候有很多朋友从外地来，然后本来一开始说真的不好带他们去哪里，但魏武营一成立之后，我们就说我们带你去魏武营。因为那个是一个会让高雄人骄傲的一个场所，嗯、因为那边就是非常就是建筑物很宏伟、很特殊，然后旁边又有一个很大的绿地，嗯、绿地公园可以走，所以我就觉得，哎、欸，对高雄人来说，那是一个真的是一个骄傲，这样
2: 子，嗯嗯
0: 嗯、对
1: ，嗯嗯、而且就是我觉得我对魏武影也是有一个小小的。算是我的、呃，一个小小的纪念在威武营
0: 。什么什么意思？什么意思？
1: <笑>就是威武营对我来说也是有另外一层特殊意思，<笑>因为那边很很好散步嘛，真的
2: 。哦哦,
1: 哦那边很好散步，<笑>對所以，我跟另外一半是在威武营在一起的
2: 。哦,
1: 哦，<笑>我就觉得，哎、欸，那那个地方就是真的很棒。对对对，就是一个很好笑、<笑>很好笑的连接。但是，对，这是我的个人经验。嗯嗯嗯。对
0: 。OK， 好，<對>那。接下来我们就讲我们的告白，我们继续来带大家的告白，代为念出大家的告白。嗯
1: 、那第一位听众呢，他说很喜欢魏武营成为我们高雄的国际艺文超重要的展演基地，然后他在怀孕的时候也很常去散步，那每次都能跟孩子发现很多呃新事物。那灯会的时候，他也很喜欢去魏武营逛逛这样子，然后在音乐厅里面和小小朋友一起享受音乐飨宴，也觉得非常幸福。这样，然后祝魏武营五岁生日快乐。
0: 那第二个留言的话呢，今年去两个魏武营市集都碰到南台湾午后的大雨，那还好魏武营半开放室内空间哦，帮、啊、我们把雨水挡在外面，雨声伴随榕树广场的钢琴演奏，再来杯 Century 咖啡，实属享受，<哇>这個也太夸张
1: 了。嗯、<笑>可是这我觉得确实，如果就是办市集的话，嗯、那就,就是南部蛮多都是在户外嘛，嗯、像之前可能在美术馆那边就。因为天气还是什么环境因素造成了一些问题。嗯、那我觉得魏武营那边不但没有尘土，然后又有一个半遮蔽的空间。嗯、如果遇到任何的变动，我觉得那边是一个很好的场域，嗯、可以让大家去享受整个环境這樣。对、啊，市
3: 集现在也变成我们是每个月固定会,
1: 會嗯，对
3: 對,对。那我们因为可以利用的空间，就当然在天气好的时候，我们就可以在户外的草地。嗯、那然后，但是。天气不好，我们确实在榕树广场上有几个平台，嗯，那边都可以做。那甚至那个碗工下面，嗯
2: ，嗯对，就
3: 是你看，就是我们就是很贼，然后就是希望去创造很多理由，就是让你就来未来一下嘛。我们前我前几天还碰到一个谁啊？他说我跟我先生是在魏武营结婚的
1: 哇，因为
3: 他以前是中钢的员工，嗯，那中钢是比较在我们开馆。第二年就在那边办过集团结婚，
0: 哇，一百二十对还是两百对、嗯，好特别、哦，他是其中一个。<Wow. S 2> <笑>所以魏武营真的是多功能的场域。<是><笑>好，啊，下一个告白非常非常的特别
1: 。对，因为下一個下一个告白是他说，<笑>去年呢本来要去高雄巨蛋听 Hebe 的演唱会，那他前一天在魏武营听乐音乐会，这个遇到了台东的地震这样子。那呃，魏武营内部的工作人员非常镇定的去去应对，然后当然魏武营整体的场馆结构也是非常稳固的。那当时没想到高雄巨蛋。的，就是因为传出内部摇晃剧烈，所以导致第二天 h e 的演唱会被取消。所以他们非常感谢魏武营无数经验的建设者还有工作人员们，让观众们有满满的安全感。那其实我在想，魏武营这么大的一个场馆，他想必他的抗震一定也是做得非常的全面和完善的。是啊，是啊，是啊<對>，嗯、这
3: 个这个是在就是还好啦，就是我们三个国家级的
0: 场馆，在这个部分在设计上面都嗯都蛮扎实的。对对。扎实，其实就是呼应到刚刚讲声学的那个部分啊。呃，我我自己的感受是，似乎它是一个被精密设计的整个结构。嗯，然后呃。就上次我我有去听爵士周，然后跟一些北部下来听爵士表演的一些、嗯、呃观众有也有聊天，聊到说、嗯、哦，他们觉得在魏武营听这些东西，其实是比他们在其他的场域还要来的更更加声音有传出来，嗯、对，就是整个听觉的享受是更完整、更精致的一点的，所以呃，就呼应到刚刚说的这个结构的部分，嗯，嗯好。
1: 魏武营室内室外都是很棒的地方，在户外的环境运动、遛狗还是散步都很适合，还很舒服。之前的元宵灯会也是让晚上的魏武营增添许多乐趣和展现不同的面貌，热闹欢乐又美好的赏灯会体验。2020年秋季，我们也在魏武营欣赏了绿光剧团的《人间条件六未来的主人翁》，回味无穷的剧场表演，欣赏各式各样的艺文活动，再也不需要往北部跑了。分享一个个人很难忘的经验，有次在魏武英音乐厅听,听声乐，我只有在声乐家没有任何麦克风音响的情况下，听到完全的环绕音效。当下我的感觉是声音从四周而来，只有靠视觉才辨识出声乐家是站在我的前方演唱。好，然后有一个是他说他是魏武英的会员，那他最喜欢就是魏武英会在表演呃开始前安排一些讲座活动跟导聆。的部分，然后就让大家更了解那个节目的内容，这样子。不过他这边有小小的一点回馈，说有时候他当下看完表演，有很想、很非常想要分享自己的一些心得。然后他说，虽然有填问卷，但好像没什么回应。希望之后可以有更多心得交流的这个空间，这样。对
3: ，这个确实是啊，就是我们有提供。填写问卷这个机制，嗯、但是好像没有回复、這個，<笑>除非你要回复的话，就是客诉。对对对对，因为这个是一定的流程。对、就是、对对对，负、就是、面的评价一定要回应一下。但是但是，确实这个也是我们未来会。在优化的部分，就是因为你，就是我，就是慷慨激昂嘛，我就想写，不管是好的或是不好，的，对对对。那我们应该也要有回应的这样子的一个准备机制啊。但是但是有的时候，比如说你想要回，因为他们问卷不一定都会留，他们嗯对实际的或是怎样，那因为有时候餐厅问卷我也会乱写，写我朋友的电话，对啊对啊。对，所以但是确实是这样，但是从这个去引申的，就是说演。演完演出，你欣赏演出结束以后，这件事情应该不是就此打住，嗯，它应该还有后面的、嗯，对。所以这个是有点可惜，这个是被疫情影响的一个东西。就是我们本来在二零一九年、二零一九年，哎，二零二零年初，我们就要开始推一个东西，就是在我们的国泰路那边，有一区，我希望把它打造成演出完以后的一个小酒吧。嗯哦，然后。因为对于表演者来讲，你有的时候你也会在那边头痛。那我们要吃庆功宴，<笑>你有的时候可以在场馆里面，或是拉到外面。但是有没有一个可能性，就是一个很放松的地方？嗯,嗯，你让表演者跟欣赏者可以不期而遇。嗯，而且我们可以骗艺术家说啊，说哎那边要喝多，来来来，去那边，那边也有香肠可以吃。对对对，就让他去。啊、但是民众也在那边，嗯，观众，所以他有机会可以碰到艺术家
2: 。哦，那如
3: 果气氛好。灯光家，他就聊起来了。所以我觉得这个也是很重要，就是说让人家，我这个是有一点是我自己的经历。比如说在维也纳，我在维也纳念书的时候，就真的是你像走走，在徒步区走走，就是对面可能说，我说他不是
2: 那个谁，嗯，刚刚表演的那一位，对对对
3: ,對，或者昨天晚上，或者说他是世界知名的啊，我就是说，就是就是要创造。我刚才讲说，这个整个的设建筑设计就是艺术跟生活的这个连接。嗯，我们。可以在这个所谓的软体部分，演出完就真的是有一个地方，你还是在魏武营，嗯嗯反正捷运到十十二点多嘛，对，你还是可以有相聚，但是刚好碰到疫疫情哦，好可惜，就只好停掉。嗯、那我我已经有跟同同仁讲了
0: ，就说我说哎，說欸、这个人办该<該>要,要办一下这样继续了吧。<笑>对啊，因为其实我自己是觉得我还蛮喜欢，就是在演出后，如果有机会的话，就可以去跟他们、嗯、呃<流>去互动交流交流。但大部分的场合其实是没有办法不允许这样做的，那、嗯、就会觉得有点可惜。嗯、然后另外一方面，我也觉得，尤其是对于那种就是可能第一次来魏云表演，或者是刚站上一定等级的音乐家或艺术家来说，这样子的一个正向的回馈，对他们来说应该还蛮。还蛮暖心的吧，就是如果可以，呃，当面受到称赞，或者是哦，那个听众来结束之后就说，哦，你刚刚那个表演很赞的，我最喜欢哪一个部分？这样，那我觉得对他们来说也是一个蛮大的鼓励。这样，嗯、所以很期待未来有这样的一个场域可以实现刚刚说的东西。嗯<對>嗯，呃，就是刚刚有听到很多高雄市民对于魏明的告白嘛，那不知道呃，总监这边有没有什么想要回应给高雄市民的部分呢
3: ？呃。我们哦，魏魏武营在今年的五六月的时候就入馆人次已经超过一千万。嗯，哦、对。那但是购票人次一百一百一百八十万还是嗯，所以这个差距还是很多。嗯，所以我们当然还是要继续努力。就是说，当然第一个我们鼓励大家。你有空你就来嘛，舞营你都来啊，嗯、所以我们有什么舞营什么舞营，对对对对，舞营来跳舞啊，<笑>你你就来，你来你不一定就是第一次你就要去看表演，嗯。那你如果说第一次你就是来看表演，如果你没有要赶着高铁要走的话，你就你稍微逛一下，就是说因为魏舞营，比如说啊，我们为什么引进有成品也会进来住店，然后我们也有几个餐厅，然后另外我们刚好也有外面一个很大的都会公园啊，就说其实它是一个。环境，我们都希望它变成是一个有艺术气息的生活环境，这样。那那就是说，你如果只来来这边，就是这样一头钻进那个表演厅院，然后完了就出来就走了，我觉得有点可惜。嗯，就是给自己一点时间，然后在那边散散步，然后听一听魏武营的那个公共钢琴对的那个声音。嗯，
0: 对，我觉得就是要给自己时间，嗯，感受一下那个艺术跟生活的那一个连接，还有那个涟漪。那个涟漪是不会呃发生在一瞬间的，对，它是会一直持续有余波的。所以呃，大家可以留下来感受一下那个余波的感觉。<對>其实我上次就就还蛮还蛮欣慰的吧，就是因为呃爵士周的关系有去听，在外面见吗？对，有人在外面 open j 然后我就。刚好留下来，才听到后面，听到快十二点，嗯、对，然后我就享受那个呃爵士跟跟街头更融合，嗯、然后可能背景音乐，因为对面是医院，所以会听到救护车的那个的<笑>那个那个感受，對對對對我觉得真的是蛮棒的，蛮不一样的，所以也非常的推荐跟鼓励大家持续的用这种心态，用这种感受去。呃，跟魏武明做更多的连接跟互动，这样好，那就谢谢总监来到我们的节目，谢谢，我们下次再见喽，拜拜。拜拜非常感谢你的收听，那如果你喜欢本集的节目内容，再把我们推荐给住在高雄、喜欢高雄、想念高雄的朋友
1: 有任何的想法或建议，也欢迎 Apple Podcast 订阅、评分五颗星加留言。或是到 IG 上搜寻“高雄热”追踪并私讯留言，告诉我们你的想法哟。那高雄热，雄我们下次见。